0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Terça History. Quando se fala em cinemas, lembramos na hora de alguns filmes marcantes da Teline, não é? Porém, o cinema mundial vê além de idiomas ou bombardeios de marketing de algumas indústrias para vender seus produtos. Pensando nisso, você sabia traz hoje 10 curiosidades sobre cinema alemão. Essa é a oportunidade de aprender os principais momentos do nascimento do cinema pelo ponto de vista da cinematografia alemã os seus movimentos passando pelos primeiros filmes, o nascimento do expressionismo alemão, as obras-primas e evolução do pós-guerra. Eu lembro que já falamos aqui sobre esse movimento do cinema mundial. Então, confira alguns fatores interessantes sobre este momento inicial do cinema que o Arte da Vinte traz a vocês na forma do Você Sabia. Na primeira metade do século XX, a cinematografia alemã registrou desde as incertezas sombrias do expressionismo durante a república de Weimar até a perfeição estética nazista de Leni Riefenstahl. Usando o que chamava de truques mágicos, Otomar Anschutz apresentava em fevereiro de 1895 seu espetáculo de fotografias vivas, fazendo com que surgisse na Alemanha pela primeira vez o que se convencionou posteriormente chamar de sessão de cinema. Max Chadanowicz, em novembro do mesmo ano, integrava a seu show de variedades em Berlim alguns curta-metragens mostrados ao público ao lado de acrobacias, danças folclóricas e números com animais. Tanto Anschutz quanto Chadanowicz, entretanto, não chegavam nem técnica nem esteticamente aos pés do que viriam apresentar os irmãos Lumière em Paris em 28 de dezembro de 1895. De forma geral, os primórdios do cinema alemão podem ser divididos em três fases. Os primeiros anos do surgimento, que é de 1895 a 1906, a expansão de 1906 a 1910 e a padronização do gênero que levaria ao longa-metragem de 1910 a 1918. Até 1915, os diretores produziam seus próprios filmes e viajavam de cidade a cidade para apresentações do teatro de fotografias vivas, visto por um público extremamente heterogêneo. Entre 1911 e 1914 surgiram os longa-metragens, que logo passaram a ser considerados uma das maiores atrações do país, abolindo do mercado outras formas cinematográficas como documentários curtos ou filmes de animação. O uso da câmera foi apropriado, descobriram-se novas técnicas de montagem, os atores adaptavam a sua atuação a um novo meio e respeitava respeitavam uma, uma linha narrativa linear. Guerra antes da Primeira Guerra Mundial, a maioria dos filmes vistos na Alemanha vinha do exterior, principalmente da França. Tanto as comédias, quanto os melodramas da época eram permeados por uma temática de ordem social, como o papel desempenhado pela mulher na sociedade de então. Durante a Primeira Guerra, entretanto, o cinema passou a assimilar tendências nacionalistas, que culminaram na proibição de vários filmes de nações inimigas. Entre 1914 e 1919, foram abertas na Alemanha 700 salas de cinema, o número de filmes produzidos em Berlim quadruplicou e surgiram inúmeras pequenas produtoras especializadas em comédias leves e dramas sentimentais. Servido de propaganda política ou como mero entretenimento, o cinema passou a ser um dos meios utilizados de persuasão em massa no país. A 18 de dezembro de 1917 era fundada a lendária UFA, que viria a a história do cinema no país. O cinema na República de Weimar 1919 a 1933. Os anos da República de Weimar ocupam um papel central na história do cinema alemão, registrados na memória coletiva como os anos dourados, em que uma atmosfera cosmopolita, liberal e tipicamente urbana deu o um tom ao repertório cultural do país. Vanguardistas artísticas e literárias abriam espaço para experimentos estéticos, opondo-se às estruturas de poder autoritárias provenientes do período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. A estabilidade política e o início de uma democracia favoreciam o florescimento da vida cultural. A era de otimismo durou até que a instabilidade econômica solasse o país e fenômenos como o antissemitismo se disseminassem pela sociedade. Assim como o período anterior, o cinema da República de Weimar pode ser dividido em três fases. A primeira entre 1919 e 1924, com o surgimento do Expressionismo. A segunda entre 1924 e 1929, os anos da nova objetividade. E a terceira entre 1929 e 1933, anos da introdução do cinema falado e de uma politização que precedeu a ascensão dos nazistas ao poder. Expressionismo. Sombras e incertezas. Tendo como pano de fundo a instabilidade social e política que sucedeu à Primeira Guerra Mundial, o expressionismo alemão trouxe, às telas, cenários macabros e assustadores que podem ser considerados um espelho do inconsciente coletivo nacional da época. Unindo elementos do romantismo alemão e da literatura gótica, os diretores expressionistas colocavam em cena personagens obscuros interagindo em histórias bizarras, enclausurados muitas vezes em interiores claustrofóbicos e sombrios e frequentemente vistos sob perspectivas deformadas. Repulsa pelo outro Definido através de determinadas características formais e narrativas, o expressionismo alemão remete a uma profunda crise de identidade na sociedade de massas, não isentos de preconceitos estes filmes demonstram também a repulsa pela figura do outro, em alguns casos representado por personagens judeus, colocado quase sempre como um monstro ameaçador. Sob o ponto de vista formal, pode-se dizer que o expressionismo foi um fenômeno visual através do qual conflitos como a incerteza e o medo provocados pela instabilidade política e econômica foram levados à tela através de personagens sombrios e perigosos, por exemplo, em O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, de Robert Wiener, Tendo como cenário um espaço que mais se assemelha a um sonho ou a uma alucinação, o filme expressionista tematiza o terror, o misticismo e a magia através de uma representação teatralizada dos atores que pode ser percebida através de gestos exagerados e da maquiagem extremamente pesada. No que diz respeito à narrativa, os filmes expressionistas tinham como frequência os perigos e as atrações da metrópole moderna como fio condutor no universo em que a sexualidade feminina era com frequência espetacularizada. Metrópolis Anos estáveis. Apesar de problemas estruturais na indústria do cinema, os anos entre 1924 e 1929 são considerados estáveis e identificados com nomes de grandes diretores, como Ernst Lubitsch, Fritz Lang, F.W. Murnau e G.W. Pabst Metropolis. 1927 de Fritz Lang viria a se tornar o maior símbolo da Alemanha moderna da República de Weimar, bem como uma alegoria da sociedade da época. Boa parte dos filmes do período traz reflexões sobre o espaço urbano e sobre o papel dos meios de comunicação de massa. Tema de infindáveis dissertações acadêmicas, o cinema da República de Weimar foi responsável, entre outros, por o um mapeamento das relações entre arte, política e entretenimento entre o apelo popular do cinema e a ideologia dominante, além de ser um espelho do que se entendia então por vida moderna e urbana. Os filmes mais conhecidos da época vêm influenciando os cineastas até os dias de hoje, tendo servido de modelo estético para uma gama enorme de diretores nas últimas décadas. Clássicos da teoria Dedicados ao cinema da República de Weimar, Dois textos clássicos servem de referência básica para qualquer análise histórica do cinema. A leitura sociopolítica de Caligari a Hitler, de 1947, de Siegfried Kracauer E a tela demoníaca, de 1952, de Lott Eisner. Enquanto o primeiro via a cinematografia do período como pré-fascista, apontando as relações entre ansiedade ou agressão e revolta ou submissão nos filmes, como símbolos de um caráter nacional alemão, formado em consequência de uma tradição autoritária, o segundo volume detecta nos filmes expressionistas a herança do romantismo alemão. Chegada do som Em 1929, em meio à maior crise econômica vivida até então no país, estreava o primeiro filme sonoro alemão, as reações foram as mais diversas, desde os ardoos defensores do cinema mudo, que viam a inovação o desemprego para centenas de atores. O som apodrece os olhos e os ouvidos. Era um dos motes contra a inovação técnica. A partir de então, contudo, a indústria cinematográfica desenvolveu-se rapidamente no país. Embora o cinema durante a República de Weimar seja frequentemente selado como o mais inovador da história do cinema alemão, há de se notar que Principalmente entre 1924 e 1929, os filmes populares de entretenimento dominaram o mercado interno. Então, confira alguns fatores interessantes sobre este momento inicial do cinema que o Arte da Vinci traz a vocês na forma de Você Sabia. Aproveite! Fato 1: Os alemães já reivindicaram o título de inventores do cinema. Em 1907, o jornal The a Comet atribui a Max Schladanowski o título de inventor do cinema devido às sessões organizadas com bioscópio em Berlim, em novembro de 1895. Este é o mesmo ano em que os franceses reivindicam a invenção do cinema devido à exibição de a chegada do trem à estação dos irmãos Lumière. Fato 2. Do teatro ao cinema, Max Reinhardt era um dos diretores de teatro e professores de artes cênicas mais aclamados da Alemanha no início do século XX. Ao contrário de muitos dramaturgos que torceram o nariz para a chegada do cinema, ele abraçou a nova arte e dirigiu dois filmes. Mais tarde, quando se mudou aos Estados Unidos, deu aulas, entre outros, ao jovem Clint Eastwood. Fato 3. Os opostos se atraem. Ernst Lubitsch, considerado um dos maiores diretores de todos os tempos e grande especialista das comédias românticas, consagrou a dupla formada por Maurice Chevalier e Jeanette MacDonald, esta última descoberta por ele. Os cinco filmes do casal representaram os maiores sucessos de suas carreiras, apesar de longos dos holofotes. Chevalier e MacDonald detestaram um ao outro. Fato 4 Pense no Beach Ainda sobre Ernst Lubitsch e Billy Wilder ficou conhecido por colocar na porta de seu escritório nos Estados Unidos a placa O QUE Lubitsch FARIA. Este era o mantra do grande cinema norte-americano quando se encontrava diante de algum impasse criativo. FATO 5. DUAS VEZES WEGNER Paul Wegener, astro do início do cinema alemão, era fascinado pelo Oriente e conhecido pelos traços físicos muitos distintos da maioria dos alemães. Ele aproveitava essas características para atuar em projetos ousados, às vezes com mais de um papel no mesmo filme. em estudante de Praga de 1913, também dirigido por ele, Wegner chega a usar a, a dupla exposição, algo totalmente inovador para a época. Fato 6. Outro diretor para Caligari. O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, um dos maiores filmes de todos os tempos, constitui obra-prima do diretor Robert Wiener, mas quase foi comandado por outro cineasta. O projeto foi inicialmente oferecido a Fritz Lang, que se interessou pela história, mas estava ocupado com outra filmagem. Fato 7. Problemas com o Vampiro O clássico Nosferatu, de 1922, foi considerado tão extremo para a época que chegou a ser proibido em alguns países, como a Suécia, durante décadas. Livremente inspirado no Drácula de Bram Stoker, o filme foi alvo de processo da viúva do escritor que conseguiu a destruição de algumas cópias, felizmente outras permaneceram intactas em países vizinhos que foram aproveitadas para as exibições. Fato 8 – Um blackbuster a Alemanha já fazia, nos anos 1920, produções gigantescas e suntuosas, perto do que hoje seria considerado um blockbuster. O épico Os Nibelungos, de 1924, por exemplo, trazia um dragão de mais de 18 metros de altura, concebido exclusivamente para filmagens, e representado diversas vezes com orquestra ao vivo. Fato 9, adorado por Hitler, Fritz Lang, diretor do, de projetos progressistas, ficou surpreso ao descobrir que seu clássico de ficção científica, Metrópolis, de 1927, era um dos filmes preferidos de Adolf Hitler e Joseph Goebbels. Convidado pelo líder nazista a trabalhar para o governo apesar das origens judaicas, Lang fugiu para a França. E por fim, fato 10, incitação ao terrorismo. Uma vez, longe da Alemanha e durante o período em que as produções sonoras dominavam o cinema, Lang dirigiu o Testamento do Dr. Mabuse, de 1933, em duas versões, tanto em língua inglesa quanto em língua francesa. A história foi censurada pelos nazistas alemães, acusada de incitar comportamento antissocial e o terrorismo contra o Estado. Na próxima semana, seguiremos na cronologia das épocas e com indicações de filmes. Aproveite para saber mais sobre a história aqui no Arte da Vinci. Acesse nosso site www.cinedavinte.com.br. Se inscreva em nosso canal, compartilhe. Fique por dentro, fique com a gente. Descubra o Arte da Vinci. Até a próxima! Essa é uma produção Arte da Vinci, com voz de Gigi e edição de som de Thaisa Silva.